0: 10, 9, 8, 7, 6, podcast Kobiety jak rakiety start, ze mną w ten letni wieczór Paulina Mierzwa podcast Dobry wieczór. A, tak, dobry wieczór. Bardzo mi miło. Dzięki za zaproszenie. Bardzo mi miło również. Jesteśmy w takim czasie, w jakim jesteśmy. Mam wrażenie, że kultura ostatnio przeniosła się do sieci. Czy aktorzy o, tak. też to odczuwają? E, no,
1: ja mogę mówić za siebie. E, ja to bardzo odczuwam. Bardzo, bardzo, bardzo. No bo y, właściwie no, ta sieć chyba... Y, to jest taka nasza ostatnia deska ratunku, która dała nam tę możliwość kontaktu i działania tak naprawdę, choć niby od 6 czerwca teatry wróciły do grania, ale oczywiście to jest tylko tak powiedziane, a, a niewiele teatrów sobie mogło na to pozwolić właściwie, żeby wrócić do tego grania. Więc tak, sieć, internet tutaj bardzo nam pomógł.
0: Widziałam panią w, w, w takim mini tak to można nazwać? Yy, YouTube'owym, <gum> komentującym tę naszą tak. rzeczywistość zastaną. Skąd mm -hmm. taki mm -hmm. pomysł na to, aby, aby właśnie tak zaistnieć?
1: A ten pomysł to pojawił się dosyć szybko, właściwie um, to może tak, um, z Agatą Biziuk, reżyserką, z Agatą, z którą wcześniej już współpracowałam um, teatralnie? zrobiłyśmy razem mój monogram, Kalinę i tak właściwie przy tej okazji bardzo mocno się zaprzyjaźniłyśmy i, 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 no i jest pandemia, no więc my cały czas na tych telefonach, kobiety no, pracujące, bardzo aktywne cały czas, matki, obie mamy takie małe bąble w domach, no i, 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 i takie zwyczajne, przyjacielskie rozmowy sobie odbywałyśmy, wymieniając się, jak to teraz to wygląda i w jakiej my jesteśmy sytuacji. Właściwie tak naprawdę tutaj się narodził ten pomysł, że, 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 że może właśnie przedstawimy w formie takiego serialu a tą rzeczywistość, która nas teraz dopadła żeby troszeczkę, nie wiem, ulżyć sobie, dać sobie taki upust, żeby jakby też to potraktować, tą sytuację z przemrożeniem oka, choć tak naprawdę no, nie do końca nam było do śmiechu. No i właściwie tak zaczęłyśmy sobie działać, a że mój partner jest reżyserem filmowym no, generalnie ogarnia te wszystkie montażowe sprawy i takie nagrywania w skrócie, a, 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 a mąż Agaty jest scenografem i, 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 i tak bardzo produkcyjnie też potrafi o, ogarnąć um, takie realizacje. No więc właściwie wykorzystałyśmy wszystko to, co miałyśmy w swoich domach, żeby zacząć działać i
0: no i tak jakoś to poszło. Właściwie Czyli w zasadzie miałyście w dwóch domach w zasadzie wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zacząć działać. Dokładnie tak, Jaż w ogóle byłyśmy w
1: szoku, że, że yy, jesteśmy takie samowystarczalne w tym wszystkim, samowystarczalni właściwie. E, no tak, wszystko, co potrzeba było w domu.
0: Ta pandemia, mam wrażenie, i to zamknięcie, lockdown w zasadzie, bo teraz jesteśmy okay. na trochę innych warunkach, ale, ale mimo wszystko w tyłach głowy, gdzieś to, to przecież tkwi, ale wyzwolił, myślę, w ludziach, artystach również takie pokłady, myślę, pomysłowości i kreatywności, z których często nie zdawaliśmy sobie sprawy. Ja
1: bym to jeszcze trochę inaczej powiedziała, bo yy, to na pewno też oczywiście. Natomiast w tym całym naszym zabieganiu, w ilości pracy i tego takich rzeczy, które już gdzieś tam są dogadane i wiadomo, że to będzie, i, i, i te plany takie na przyszłość mniej więcej są znane. I w momencie, kiedy dostajemy ten taki totalny stop, że właściwie wszystko to, co było zaplanowane, się wali to tak naprawdę myśmy zaczęli też sięgać po takie rzeczy, które gdzieś tam już gdzieś się tliły w głowie od dawna, ale nigdy na to czasu nie było po pierwsze no i to w sumie chyba przede wszystkim no i faktycznie no, ta taka potrzeba kontaktu jednak dalej i tworzenia gdzieś tutaj mocno się pojawiła i, I chyba stąd ta ilość yy, yy, tych wszystkich yy, takich działań internetowych i w ogóle ja jestem zachwycona tak naprawdę tym, bo, bo yy, yy, zobaczyłam, że ludzie, którzy właściwie często nie funkcjonowali w ogóle jakby w tej przestrzeni takiej social mediowej, Nagle się odważyli, bo to, to trzeba dużej odwagi, <grymne> żebyś tak przełamać. Pokazali właśnie rzeczy, które robią, które gdzieś je tam inspirują. Także myślę, że to są ogromne plusy tego, tej pandemii naszej. Zamknięcia tych przymusowych wakacji, myślę że tak zagadnąć, dlatego taki właściwie tytuł ten, ten serial ma. Hashtag wakacje, bo teraz wszystko właściwie też
0: trzeba opatrzyć tymi hashtagami. Hashtag wakacje znaleźć można na YouTubie. Tam wciela się w, ten, w tym serialu, mini serialu, bo przecież to dzięki mają po kilka minut. Są takimi miniaturkami w zasadzie. Wciela się pani w kasie, która rozumiem, że rwie włosy z głowy i generalnie próbuje sobie poradzić w sytuacji, kiedy, podobnie jak pani, zamknięta została z mężem, małym synkiem, dzieckiem w domu, a praca czeka i home office i te wakacje przysłowiowe, które niby wszyscy mamy, ale chyba nie do końca. Właśnie próbuję sobie z tym poradzić. No tak, no byśmy robiły
1: tutaj... Dyzio, chodź tutaj. Dyduz... Tak, Dyzio też wystąpił w serialu. E... No myśmy miały dosyć taki poważny reset od naszych przyjaciół, przyjaciółek, które no, mamy różnych znajomych z różnych środowisk, i też, a na przykład Agaty Siostra jest właśnie taką pracownicą korporacji i właśnie dokładnie to tak właściwie ta Kaśka to tak troszeczkę najbardziej była właśnie inspirowana Agaty Siostrą no właśnie Agata mi mówi, że yy, 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 zadzwonił do, mnie, do niej jakiś yy, yy, jeden z dyrektorów teatru i powiedział, Agata, słuchaj, teraz w ogóle no, tak naprawdę to jest świetna sytuacja, no bo przecież będziesz miała tyle czasu na to, żeby usiąść, skupić się, napisać ten tekst yy, Agata... Patrzy na swoją małą córeczkę, która oczywiście jakby no przestała chodzić do żłobka, a wiadomo ile to jest zajęć przy małym dziecku, więc no też jakby wczułyśmy się w te wszystkie matki, które no oprócz pracy, tej takiej domowej, zdalnej, musiały, miały, cały, miały cały dom po prostu na swojej głowie. Nie? z tej sytuacji pandemicznej no, nie, nie miałbyśmy szans na to, żeby w sensie, no, każdy byłby zabiegany a tak to e, e, połączenie internetowe i tak naprawdę ja mogłam być w Poznaniu ktoś kolejny inny aktor mógł być w Krakowie w Warszawie i tak po prostu e, sięgnęliśmy po, e, po aktorów naszych w sumie też i przyjaciół i znajomych e, całej Polski też tak właściwie nam o to chodziło, żeby to miało taki, taki wymiar na całą Polskę po prostu, żeby to nie byli tylko ludzie z jednego środowiska, na przykład nie wiem, poznańskiego powiedzmy. Nie? Chociaż w poznańskim te, z, z mojego teatru też w, w jednym odcinku zagrało kilku aktorów. Ja to bardziej traktuję jako taki eksperyment i, i, i właściwie no, mam taką głęboką nadzieję, że to jest jakiś taki stan przejściowy, w którym mieliśmy szansę zaszaleć. Natomiast no, teatr to jest teatr i takiej wspólnej energii z widzem, wymiany tej energii, no to no, komputer mi tego nie zastąpi nigdy.
0: Pozwoli Pani, że ja trochę poprawiam taką... Zawsze niezwykle mnie interesowała jedna rzecz. Otóż jak to jest, że my wszystkie jako małe dziewczynki marzyłyśmy o tym, no pewnie najpierw, żeby być księżniczkami, ale potem, żeby aktorkami. Pamiętam te marzenia moich koleżanek, przebierałyśmy się, stawałyśmy, robiłyśmy teatrzyki, a potem dopadła nam z proza życia i, i skończyłyśmy zupełnie gdzie indziej. Jak to się dzieje, że się... Tą aktorką
1: dostaje. Ha, 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 to ja może zaskoczę, bo ja na początku marzyłam o tym. Żeby być księdzem. No właśnie, żeby, być może, że ten ksiądz podczas tych myszy, na które uczęszczałam wtedy jako małe dziecko z rodzicami, no to on dla mnie był jak taki aktor, który ma swoją scenę tylko dla siebie. Się przebiera. Tak. I, i przyozdabia w te różne szaty. Potem bardzo chciałam być tancerką, tak, bo chodziłam na, 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 na taniec towarzyski i to było w ogóle moje ogromne marzenie. A potem w bardzo wczesnej klasie podstawowej, chodziłam do szkoły muzycznej, zrobiliśmy taki dosyć profesjonalny spektakl pod tytułem Chłopiec Gwiazd. Ja dostałam tam rolę wiewiórki, no i, i po prostu zakochałam się w tym aktorstwie, w tym, że mogę się wcielać, po prostu tak bezkarnie sobie skakać po scenie i robić właściwie co, co mi tam w duszy zagra i naprawdę od tego momentu ja nie widziałam dla siebie innej ścieżki jak tej do, do tego, żeby zostać aktorką. Oczywiście tam później liceum i tak dalej, na no jakieś tam rozterki się pojawiły, bardziej związane z tym, no, że przecież ja się nie dostanę, ja nie pochodziłam z rodziny aktorskiej, a ja to jakieś takie krążyły opinie, że to tylko z, można się dostać do szkół teatralnych, jak się, jak się wywodzi z takich bardzo artystycznych rodzin, no, oczywiście to nie jest prawda, teraz już wiem. No ale tak, no, to było moim takim ogromnym marzeniem. Marilyn Monroe powiedziała, że wszystkie dziewczynki marzą o tym, żeby zostać aktorkami, ale ja marzyłam najbardziej.
0: Chyba tak, chyba ja marzyłam jednak za słabo, ale rozumiem, że to wszystko dzieje się w pani rodzinnym Tarnowie. Eee,
1: tak, 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 w moim e, Tarnowie. E, ja nie pochodziłam z rodziny takiej artystycznej, stricte, że nie wiem, mama aktorka, tato, e, e, z dosyć takiej po prostu zwyczajnej. Natomiast e, a z rodziny wielodzietnej, mam czterech braci i siostrę i e, być może tutaj gdzieś tą taką, nie wiem, wrażliwość, miłość, to no, rodzice zaszczepili w nas tym, że właściwie wszyscy chodziliśmy do szkoły muzycznej, że, że, że nie wiem, jakiś taki był specyficzny język w naszym domu, że ciągle wygłupialiśmy się, ja byłam dzieckiem środkowym, więc po prostu non stop y, 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 zależało mi na tym, żeby zwrócić uwagę rodziców na siebie, więc no, mam takie zdjęcia w albumach yy, rodzinnych no, wymyślałam sobie no, przebrania po prostu z tej ziemi. Ja zostałam się na UJ, po, y, w ogóle nie zdawałam tej szkoły teatralnej w rezultacie. E, studiowałam w ogóle przez trzy lata kulturoznawstwo międzynarodowe. W międzyczasie zdążyłam zrobić e, dwuletnią szkołę <grym> wizażu i kosmet kosmetologii. Tak, tak i yy, jeszcze takiej yy, przez rok byłam w takiej szkole, yy, takiej aktorskiej, takiej prywatnej szkole SPOT to się nazywa yy, w Krakowie, to nie jest nawet taka szkoła przygotowująca do egzaminu, tylko takie bardziej takie studium jakieś aktorskie, żeby no, tam bardzo różni ludzie trafiali, yy, no i właściwie no, tam poznałam takich ludzi, którzy nie wiem, zobaczyli we mnie, nie wiem, no coś tam zobaczyli we mnie i dali mi to takie poczucie, że, że jest o co walczyć i, że, i że, że idź na te egzaminy po prostu, no. No i dostałam się do szkoły teatralnej, no to chyba po prostu jakaś taka, yy, nabrałam odwagi, o, żeby się z tym tematem zmierzyć. Myśmy sobie chyba jakoś tak przez tą szkołę przeszli dosyć radośnie, bez takiego myślenia, co będzie za chwilę, jak, jak, jak to się skończy, to bezpieczeństwo, takie, takie szkoły. No mi akurat się tak przytrafiło, że właściwie na trzecim roku przyjechał Janusz Wiśniewski i zrobił jakieś takie przesłuchanie w naszej akurat grupie. I tydzień później zaproponowali mi etat w Poznaniu, w, w teatrze. I, I zresztą wtedy też ze mną do, do Poznania przyszła Basia Kurdej, która była ze mną... E, 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 w grupie, no i później byłyśmy tutaj razem przez kilka lat w Poznaniu. Miałam policzyć dwunasty sezon, bo tak, chyba coś takiego. To tak zleciało. Ja, tak, no ten pierwszy rok, no to właściwie to było jeżdżenie między Krakowem a Poznaniem, ponieważ w Krakowie jeszcze miałam, jeszcze miałam jakieś tam zajęcia, jeszcze grałam dyplom, tutaj w Poznaniu powolutku się coś tam rozkręcało. Potem właściwie przez te pierwsze trzy lata tak naprawdę mieszkałam między Warszawą a Poznaniem i, i tam w Warszawie jeszcze trochę sobie działałam, a potem przyszedł Piotr Kruszczyński, nowy dyrektor i właściwie zawalił mnie taką ilością pracy, że, że zrezygnowałam z mieszkania w Warszawie jakby posta postawiłam e, na Poznań. No i, no i tak właściwie później e, te lata mijały, potem pojawiło się dziecko no i, i tak to sobie po prostu zle zleciało.
0: Czy ten, ten pierwsza, ta pierwsza większa rola, duża rola, główna rola w Poznaniu to był dom lalki?
1: Tak, no to znaczy dużą rolą był mój tak naprawdę chyba debiut też w tym teatrze, no bo robiliśmy ten Sen Nocy Letniej z Wojtkiem Kościelniakiem i, i, i to tak było zrobione, że tam właściwie no kilka, no takie było poważne, poważne zadania, natomiast tak, ja sobie tak sobie właśnie myślę, że ten Dom Lalki to... To taka moja pierwsza y, poważna rola, dramatyczna. Y, no takie duże zadanie, które, na które czekałam długo i które y, no w końcu ktoś mi powierzył. I tak właściwie od tego Domu Lalki później to już tak
0: popłynęły te, te role. Dom Lalki, Nora, spektakl na podstawie Ipsena. To bardzo wymagająca rola, ale też spektakl, który od wielu lat cieszy się w Poznaniu niesłabnącym zainteresowaniem, a historia jego powstania jest bardzo wyjątkowa. To jest, ojku, historia tego spektaklu
1: jest ogromna, tak naprawdę, bo właściwie prace nad tym spektaklem trwały, no żeby nie skłamać, ale powiedzmy około chyba 9 miesięcy. Data premiery była przesuwana, to jest dom lalki i psena tak naprawdę, który został przepisany na język współczesny przez na sam koniec Michała Siegoczyńskiego, Szymona Adamczaka i Kubę Mokrasińskiego. Szymon Adamczak właściwie jak, jak, jak to też chyba był jakiś taki jedna, jedna z pierwszych jego prac takich dramaturgicznych i on miał wtedy 18 lat. Michałowi chodziło też o to, żeby to był młody człowiek, który bardzo y, 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 będzie potrafił właśnie wyłapać te ten, ten język, też taki, y, 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 no, nie wiem, młodzieżowy, zresztą biznesowy, więc Szymon sobie z tym poradził. Y, natomiast tam, nie wiem, bardzo długo szukaliśmy jeszcze jakiegoś, przez, przez co właściwie tą NORę pokazać, i, i, bo to nie było takie oczywiste, że, że nasza Nora to tak naprawdę będzie wschodząca gwiazda pop. Aha. Michał wiedział tylko, że, że chce to zrobić troszeczkę na zasadzie Big Bradera, podglądania takiego domu właśnie wielkiego brata, zresztą mieliśmy też taki eksperyment w trakcie prób, że zamknęli nas, wynaje, teatr wynajął takie mieszkanie gdzieś w Poznaniu, gdzie zostaliśmy zamknięci i tam autentycznie było tych kamer ileś tam i myśmy byli rzeczywiście 24 godziny na dobę podglądani przez nie i, i, i to na, na początku nam się wydawało, że ojej, ci ludzie tam tak... Yy, gadają beznadziejnie, tak są coś, że nic tam ciekawego, że właściwie leżą na tych kanapach i tak i faktycznie nam się też to uruchomiło, nam, którzy wydawało nam się, że jesteśmy takimi intelektualistami, że artystami, przecież my się na to nie damy złapać, bo my przecież znamy te zasady i wiemy jak to i faktycznie później z tego naszego całego, bo myśmy tam mieli oczywiście też zadania jakieś różne, tak jak, jak, jak właśnie oni też w tym Big Rederze i e, 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 później z tego wszystkiego, z tego całego materiału został zmontowany taki filmik oczywiście tylko dla nas myśmy to później oglądali i po prostu każdy głowę chował po prostu e, e, pod ubranie ze wstydu <laughs> że dokładnie wy zachowywaliśmy się jak, jak ci ludzie w tym zamknięciu no to było, to było, to było niesamowite tak naprawdę doświadczenie i, i no i te próby strasznie długo trwały, tam się ta premiera przesuwała i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle ten spektakl też już gramy, no ja nie pamiętam, kiedy była premiera, ale to ładnych parę lat temu. Spektakl po prostu on z tym, z czasem on nabrał mięcha, on, się, on, on w ogóle dojrzał. My też przecież się zmieniamy cały czas i też jakoś inaczej do tego tematu podchodzimy. Show biznesu i tego właśnie uwikłania w tym, w tym naszym takim, w tych naszych marzeniach, chceniu, pragnieniach bycia, nie wiem, słownymi i tak dalej. Zupełnie inaczej podchodzą do tego ludzie, którzy mają właśnie tam te 20 lat. No, a zupełnie inaczej osoby, które jakby, no, mają na tyle już dojrzałości, że, 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 że wiedzą do czego to może wszystko
0: dążyć. Dom Lalki, Nora, ten spektakl dotyka też tego problemu y, odarcia z prywatności, tego życia na świeczniku, który dotyka, który, ten problem dotyka wielu aktorów, aktorki, celebrytów, tego, że już w pewnym momencie nie wiadomo, co jest prywatne, a co jest publiczne. Aktorzy i aktorki teatralni mają chyba z tym mniejszy problem niż ci, którzy występują w telewizji i którzy gdzieś zatracają tą granicę, chociażby w mediach społecznościowych, prawda?
1: No generalnie, ja jako aktorka teatralna nie odczułam aż tego no nie miałam takich problemów jak, jak Nora, bo to ta popularność w teatrze jest. No to, to, to nie ma takiego porównania nawet jeśli chodzi o ludzi, którzy nie wiem występują w telewizji i są tacy bardzo rozpoznawalni. Natomiast no, bycie w tych wszystkich mediach spo, społecznościowych na Instagramie to jest jakby część naszego zawodu, to, to jest tak bardzo dynamiczne, że, że, nie wiem, no 10 lat temu właściwie to chyba jeszcze jakoś tak nie funkcjonowało, natomiast teraz jeżeli Cię nie ma na Instagramie, to trochę tak jakbyś nie istniał, ponieważ przez tego Instagrama jakby wyszukują nas też reżyserowie obsady. Stało się to naszym narzędziem po prostu pracy. Yy, yy, funkcjonowanie w sieci, w mediach społecznościowych. To też jest wszystko chyba no, Sprawa bardzo indywidualna bo ja naprawdę szczerze wierzę w to, że to wszystko są nasze wybory, na co się decydujemy i naprawdę są bardzo znani aktorzy, którzy nie wiem, no, grają w wielu produkcjach, są, mają te twarze takie mocno znane, oni sobie strzegą tej swojej prywatności, jest to dla nich no, na pierwszym miejscu właściwie oddzielenie życia prywatnego od pracy, więc no, to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa. Natomiast nie jest to takie proste, bo faktycznie no, y, dasz palca wezmą całą rękę za chwilę. Więc y, to chyba no, trzeba się też tego nauczyć, na co sobie można pozwolić, y, co mówić i tak dalej. Jak tak obserwuję te moje przyjaciółki, które rzeczywiście gdzieś tam y, y, są bardzo mocno znane w świecie show biznesu i, 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 i ciężko im przejść po prostu ulicą. Na pewno jest to bardzo trudne i obciążające, bo to, bo to na pewno nie funkcjonuje w taki sposób, że jak sobie że, że dzisiaj mam ochotę, nie wiem, pokazać dziecko i pokazać kawałek swojej prywatności, a, a jutro już nie będę miała ochoty i ludzi to nie interesuje, że ty dzisiaj akurat nie masz ochoty, bo jak już pokazałaś raz tak, y, 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 kawałek swojego życia, no to chcemy więcej, więcej i więcej.
0: A, a jak pani buduje swoje role? Jak pani przestaje być Anią mierzwą, a staje się. Norą, Elwisem, ma Pani na to jakiś jeden sposób, czy za każdym razem jest to zupełnie inna historia? Aha,
1: nie, no za każdym razem jest inaczej, za każdym razem jest od początku, jakby to nie, nie funkcjonuje na no, takiej zasadzie, że ja już wiem, już mam to doświadczenie, może nie wiem, doświadczenie yy, polega na tym, że, że z większym spokojem do tego podchodzę, yy, nie wpadam w panikę, kiedy nie wiem, od razu nie mam miliona pomysłów, czy nie udaje mi się od razu gdzieś tam ugryźć tej roli. To też wszystko zależy od reżysera, jak on to prowadzi, czego od nas wymaga, bo zupełnie inaczej praca wygląda za gatunką gracz, gdzie po prostu jest miliard tysięcy improwizacji, gdzie właściwie codziennie na każdej próbie piszemy długaśne monologi wewnętrznej, to po prostu już takie szczegółowe. Oczywiście to wszystko jest bardzo mocno prowadzone przez nią, gdzie właśnie jakby szukamy tego chodzenia postaci ale każdy reżyser są tacy, którzy w ogóle jakby nie przywiązują do tego wagi gdzieś to tam nie wiem, właściwie są próby stolikowe, gdzie sobie tam jakieś nazywamy relacje między, między postaciami i, i właściwie no nie wiem, nauczymy się tekstu i, i to samo się jakoś tak rodzi nie wiem, to jest taki, taki magiczny proces dla mnie trochę nieuchwytny bo ciężko mi zauważyć taką granicę kiedy, pomiędzy tym, kiedy jestem jeszcze tą taką anią, która rozczytuje, a kiedy właściwie staję się postacią ze spektaklu. No, no nie wiem, no na przykładzie Elvisa, że, że tak naprawdę moment, kiedy ja dostałam kostium, to, to, to tak po prostu nagle dopełniło, dodało jakiegoś takiego pieprzu, nie wiem, odwagi i, i, i szaleństwa, że, że ja sobie na więcej i więcej zaczęłam pozwalać w tym, a bez a, tej charakteryzacji, jak ja wychodziłam i grałam elewizant, to się czułam głupio i to jakieś takie cały czas myślałam, boże, nie, nie tak, nie tak, nie tak. I dopiero yy, ten element kostiumu spowodował, że a, tak, to jednak tak, to... To, 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 się, to idzie w dobrym kierunku i, i, i że ja to łapię i czuję. Każda postać ma swoją zupełnie drogę. Ja sobie lubię, każdemu spektaklowi gdzieś tam towarzyszy nie wiem inna muzyka, która gdzieś mnie wprowadza w klimat tego przedstawienia. Zupełnie inne inspiracje, no, tam każdy reżyser przynosi zupełnie... Co innego, żeby, żeby nas gdzieś tak postymulować trochę, żeby, żebyśmy zaczęli myśleć tym, tym jednym klimatem wspólnym, iść tą jedną drogą. Bo ja bardzo lubię, kiedy przychodzi reżyser, który wie, czego chce, który przedstawia nam tą swoją wizję i opowiada to w taki sposób, że ja to zaczynam widzieć i wtedy to jakby bardzo łatwo mi wejść w ten jego świat. Gorzej kiedy na przykład reżyser jest bardzo małomówny i właściwie wymaga to zróbcie teraz, to spróbujcie coś zaimprowizować, no i, i, i wtedy się zaczyna rzeczywiście takie szukanie i jest o, o, o to, 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 to o ta nie, to nie, to nie więc bardzo lubię, kiedy ktoś przynajmniej jakoś potrafi mi opowiedzieć o tym świecie, który
0: chce zrobić. A łatwo Pani wyjść z roli, tak po prostu w koniec spektaklu i już? Hmm, to
1: chyba przychodzi też z wiekiem tak naprawdę, bo, bo na przykład ten dom lalki, na początku to ja bardzo długo dochodziłam do siebie po, po zagraniu spektaklu. Tam ta finałowa scena jest dość, no tak bardzo mocno emocjonalna, więc nic tu ze mnie schodziło i schodziło. Teraz to właściwie jest u mnie już jakby na pstryknięcie palca, ale to jest no naprawdę no to kwestia takiego doświadczenia. Poza tym no mówię, mam małe dziecko, więc ja sobie tutaj już... Muszę przejść na inny tryb natychmiast, ja nie mogę po prostu wchodzić do domu roztrzęsiona i przychodzić gdzieś, przynosić emocji ze sceny, bo to by było trochę poważne z mojej strony.
0: A aktorzy i aktorki się wstydzą?
1: Oczywiście, no pewnie, że się wstydzimy, jesteśmy normalnymi po prostu osobami i mamy lepsze, gorsze dni. E, też, nie wiem, no, kobieta tu przytyje, tam schudnie, tu się dzisiaj czuje po prostu, boże, jak ja wyglądam, czy coś, jesteśmy cały czas poddawani ocenie, e, nawet czasem dosyć bezwzględnej, bo ludzie po prostu przychodzą i chcą, chcą dostać po prostu y, 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 najlepsze Proszę nam tu pięknie, by zapominają o tym, że my przecież też że od rana nie, wiem, nie śpimy, bo, bo maluch się budzi nie wiem, o piątej, że, że musimy zrobić to tamto, siamto, a jeszcze wieczorem wyskakujemy yy, do teatru, żeby wspiąć się na wyżyny naszej emocjalności. Oczywiście to jest, ja, ja, ja tutaj nie, nie mówię z perspektywy, że to jest jakieś cierpienie dla mnie, bo... bo bo ten teatr daje mi oczywiście takie oderwanie od tej takiej przyziemnej mojej rzeczywistości i ja też czasami nawet odpoczywam w teatrze, pomimo tego, że nie wiem spektakle trwają bardzo długo i, 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 i tam wymagana jest ode mnie i kondycja, i właśnie jakby ogromne dawki emocji do przekazania. Natomiast, aha, bo to czy się wstydzimy? Aha, no, wstydzimy się pewnie, no, nie, no się wstydzę, jakby czasami nie wiem, no czy y, może siebie nawzajem to już mniej, bo się znamy, e, pewnie jak wchodziłam w zespół, to byłam bardziej tam onieśmielona y, aktorami, z doświadczeniem, żeby się trochę nie ośmieszyć, żeby się pokazać z jak najlepszej strony i pewnie tak samo jest za każdym razem, jak przychodzi jakiś nieznany reżyser, przed widzami, hmm. to, to, to nieśmiałość to jest taka bardziej, to, to, to chyba może to też ta trema jest, ale to jest taka no, trema, która jest zawsze I, i ja bym wolała, żeby ona zawsze jednak tam była, bo to jakby już nie miała żadnej tremy i wchodziła sobie do takiego luzaka na scenę,
0: to bym zaczęła się
1: zastanawiać, że chyba coś już zaczyna
0: być nie tak ze mną. Mm -hmm. a, 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 a co z takim wstydem związanym z rolą, gdy trzeba na przykład płakać albo krzyczeć, kiedy trzeba te emocje po prostu wywalić na wierzch. Czy to też jest taki moment przekraczania jakiejś bariery, jakiegoś wstydu?
1: O Jezu, to ja w ogóle o takim czymś nie... Nie, no nie myślę, nie myślę. Znaczy, no, po to są próby, żeby różne rzeczy próbować, żeby przekraczać pewne granice w sobie, no nie wiem, no wstydziłabym się może na przykład takiej nieuzasadnionej nagości na scenie, gdzie miałam takie propozycje, że mam biegać po scenie w rozległej laska i ja się w ogóle na to nie zgodziłam, bo się wstydziłam po pierwsze, a po drugie sobie myślałam, że to w ogóle jakby nie ma żadnego uzasadnienia w scenie i, i o Jezu ile ja miałam po prostu godzin e, długich rozmów z reżyserem, który absolutnie mnie przekazywał, przekonywał do tego, że to natomiast przed emocjami no, pewnie bym się wstydziła, gdyby na, na, na taką próbę e, gdzie próbujemy jakieś takie no właśnie emocje, nie wiem wysokie, typu jakieś, nie wiem, no, krzyki czy coś, no pewnie, no ja czasami siebie słyszę i sobie, i sobie myślę, o Jezu, nie, ale kłamie, ale to jest bardziej w tę stronę, że po prostu słyszę, że to w ogóle, a, nie ma w tym żadnej prawdy, natomiast to mogę się wstydzić, tak, że, że bardzo źle to robię, natomiast no od tego są próby, żeby żeby poczuć te emocje i jakby wiedzieć, który kierunek jest dobry, a który, w który się nie zapuszczać w ogóle. No ale jakby na tym też polega ten zawód, że my, no nie wiem, no mi zależy na tym, żeby przekraczać jakieś granice iść, jakby, nie wiem, wygrzybywać z siebie nowe pokłady, nieznane a nie być taką powtarzalną i nie korzystać już z tego, co gdzieś tam było.
0: Porozmawiajmy o Kalinie, o spektaklu, o legendarnej Kalinie Jędrusi, którą pani sobie wymyśliła, wymarzyła, no i zagrała.
1: Pomysł w ogóle na tą Kalinę Jędrusi. Kalina mnie porwała ze sobą już bardzo dawno temu, bo jeszcze w szkole teatralnej ja nawet pisałam pracę magisterską o niej, między innymi o niej. No i tak się nosiłam z tym zamiarem, bardzo różne pomysły przez te lata we mnie się rodziły, przychodziły, odchodziły. No i, i, i w końcu wzięłam sprawę w swoje ręce, napisałam wstępny scenariusz i dostałam stypendium, wysłałam zgłoszenie swoje, dostałam stypendium z Ministerstwa Kultury no i z tym przyszłam do dyrektora, i tak oto zaczęły się prace nad tym takim no, moim monodramem, powiedzmy. No tak, no nie powiedzmy, tylko moim monodramem. Mnie życiorys Kaliny Jędrusik zainspirował do tego, żeby też przez to opowiedzieć o sobie, o kobiecie, aktorce. Kalina, no jej życiorys był bardzo bujny i właśnie jest wiele anegdot na, na, na temat samej Kaliny Jędrusi. natomiast w takiej naszej pamięci ona została zapamiętana jako ta seks bomba, taki kolorowy ptak PRL-u, kobieta, która wyprzedzała swoją epokę, chyba taki bardziej jakiś przaśny jej obraz. Właśnie ta seksualność na pierwszym miejscu. Natomiast no jej życiorys ma w sobie wiele takich poważnych rys, i no to dało taką możliwość mi do, 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 do opowiedzenia o blaskach i nieblaskach tego zawodu. Także no, poruszałam tu, tutaj temat właśnie takiego zaszuflatkowania, y, często kobiet w tym zawodzie, y, mierzenia się z przemijającym czasem, y, posiadania potomstwa, y, tych właśnie, tego co po nas zostaje. Tak naprawdę, czego my chcemy, uprawiając ten zawód? Jak, jak, jak byśmy chciały, żeby. co byśmy chciały po sobie pozostawić? No tak, no więc taki nabór mocno mnie zainspirował do tego, żeby no też trochę tak opowiedzieć o, o zawodzie, o kobiecie w tym, w tym świecie świecie, którym często jest właśnie też sterowany przez mężczyzn bezwzględnym o tych naszych pragnieniach, marzeniach, o tym nie spełnieniu często, frustracjach, rozczarowaniach związanych z zawodem, czego byśmy chciały, a jak to w rzeczywistości później, jak tym życie kieruje los, nie wiem przypadek.
0: Mówi Pani, że to jest męski świat, świat show biznesu, o tym chyba też dobitnie świadczy ta historia hollywoodzka związana z producentem amerykańskim filmowym, który oferował rolę aktorką za no, pewnego rodzaju usługi, nazwijmy to.
1: Zdarzyło mi się faktycznie też... Yy dostać propozycję tego typu, która mnie totalnie zszokowała, natomiast teraz to, no, byłam, to, to w ogóle no, emocje i skrajne e, i oburzenie, które to mnie wywołało, to było jedno i to mnie po prostu trawiło i to wielkie rozczarowanie po prostu, że że, że jak to, że ktoś tu ze mną po prostu rozmawia i bardzo profesjonalnie, i, i, a za chwilę wysuwa jakieś dwuznaczne propozycje. Natomiast no, albo w coś wchodzę, albo w coś nie wchodzę i to jest też no, yy, no, decyzja indywidualna. Więc trochę to tak. No, to jest bardzo trudny temat, bardzo trudny temat, no bo. Yy, yy, Jesteśmy kobietami, jesteśmy aktorkami, jesteśmy, z jednej strony mamy być mega twarde i, i, i silne, a z drugiej strony bazujemy cały czas na naszej wrażliwości, na naszej duchowości, mamy te swoje pragnienia, marzenia i w, no nie wiem, no. I, I ta rzeczywistość taka, no, natomiast no kurde, no, dopóki nikt nikogo do niczego nie zmusza, coś, no, nie wiem, no takie wiadomo, takie rzeczy nie powinny się w ogóle dziać, natomiast no to już kwestia tego, czy ktoś przechodzi jakąś granicę w imię, po prostu nie wiem, zdobycia popularności, pieniędzy i sławy jakby pozwala sobie na schowanie, nie wiem swojej dumy, szacunku do siebie samej, samej w imię tych właśnie rzeczy, albo po prostu idzie swoją ścieżką jakby omijając tego typu akcje no i tyle bardzo i szowinistyczny i, i taki niesprawiedliwy dla, dla kobiet. No, to jest temat rzeka tak naprawdę, szczerze powiedziawszy. Ja, mi tak bardzo też w sumie zależało na tym, żeby po urodzeniu dziecka, ja po prostu bardzo chciałam wrócić do pracy i właściwie po trzech miesiącach Zrezygnowałam z macierzyńskiego, wróciłam do, do pracy. Mój mąż poszedł na tecierzyński i, i, i powiem szczerze, że oj, my nie mieliśmy kompletnie problemu z tym. Ja w ogóle nie czułam ani przez sekundę, że, że nie wiem, coś zabieram swojemu dziecku, czy nie wiem, pracy, coś z tego jakby wczesnego macierzyństwa, ponieważ to właściwie. Na początku były jakieś takie wyjścia wieczorem, żeby zagrać spektakl, to wiadomo nie codziennie, tylko tam raz na czas. Natomiast no, to, z czym ja się mierzyłam, po prostu co powinnam, a co nie powinnam, coś dobre dla mnie, dla dziecka. Ale ja też powiem szczerze, że kobiety same sobie to robią. Więc no, można zwalać też na facetów, oni też często w tym nie pomagają, natomiast no, jeżeli my nie będziemy też czułe i wspierające siebie nawzajem, to a faktycznie świat, świat jest dla kobiet i w ogóle ten zawód jest trudniejszy niż dla mężczyzn. No już chociażby z tego właśnie powodu... Że, że, że od pewnego momentu dla kobiet jest rzeczywiście pyta pula, ról się znacznie ogranicza, że, że facet przecież starzeje się jak wino i z wiekiem jest coraz bardziej męski, wspaniała kobieta. Nie?
0: Trochę było refleksyjnie, może nawet smutno, no ale zmieńmy, zmieńmy ten ton i powiedzmy, co dalej, gdzie Annę mierzwę będzie można usłyszeć albo zobaczyć w najbliższym czasie.
1: Piszę piosenki swoje, pomyślałam sobie, że teraz chciałabym może zrobić, yy, spróbować, zmierzyć je i oczywiście tutaj teraz też się wstydzę, bo piszę teksty i cały czas się tego wstydzę, po prostu co ja tutaj, ja tutaj nagryzmoliłam, boże, co to jest za jakieś prymitywne pisanie no, natomiast nie wiem, no jak, 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 jak Cię z tym nie zmierzę, no to nie będę wiedziała czy w ogóle to ma sens i, i robię to w sumie dla samej siebie, no ja należę do tych, który, którym Głowa po prostu cały czas tam wykluwa jakieś nowe pomysły, więc, więc tak, więc będą te piosenki. Będzie teatr y, telewizji y, z Agatą Biziuk, zresztą jej tekst robimy, y, babcia mówi: Papa. Y, będzie i teraz jeszcze pojawił się nowy pomysł, że będziemy robić na festiwal osiecki, który nasz teatr organizuje do dyrektora z pomysłem, żebyśmy zrobili taki koncert, nie wiem jeszcze, co to dokładnie będzie, czy koncert, czy bardziej spektakl, ale na pewno śpiewamy, no bo to piosenki Agnieszki Osieckiej, ale sięgamy po repertuar dla dzieci i jak Agnieszka Osiecka została przerobiona już na milion różnych sposobów, tak po moich wstępnych researchach tego, tej działki, że tak powiem, dziecięcej, za bardzo nikt nie ruszał, tam w ogóle jest cała masa cudownych rzeczy, które udało mi się wygrzebać do wykorzystania,
0: więc piszę to Malina przyśluga. Mówiłyśmy o tym, że jest Pani w Poznaniu już od wielu, wielu lat. Nie brakuje Pani tego, czego doświadczyć mogą aktorzy w innych miastach, że y, także w innych miastach y, toczą się seriale, kręcone są filmy, a tu w Poznaniu jakoś tak, nie wiem, po macoszemu jesteśmy trochę traktowani. No Poznań jest kiepskim miejscem i, i, i słabo fotogenicznym na przykład, czy jest jakiś inny powód? Może trzeba coś nakręcić w Poznaniu po prostu? No chyba
1: jest coś nie tak w sensie takim, że jakby no, nie jest tutaj wykorzystywany potencjał miasta, który jest piękne, które gromadzi w sobie no, taką całkiem sporą ilość bardzo fajnych, zdolnych aktorów I, 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 i tak i to by było ogromne ułatwienie, gdybyśmy na przykład tutaj mieli jakąś na przykład produkcję, nie wiem, czy jakiegoś fajnego e, serialu e, czy, 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 czy nie wiem, żeby tych filmów tu więcej powstawało, żebyśmy nie, nie żyli w takich rozterkach, że, że nie możemy pojechać na casting do Warszawy, bo mamy spektakl, gdzie te, później te frustracje się takie rodzą w aktorach, że się nie, nie spełniają no to by było bardzo świetna sprawa, gdyby coś w Poznaniu tak ruszyło pod tym, pod tym względem filmowym, tym bardziej, że zaplecze naprawdę mamy, bo tutaj funkcjonuje no ta masa y, takich realizatorów filmowych, czy no, ludzi, y, y, profesjonalistów. Naprawdę, no naprawdę jest nam ogromny potencjał, moglibyśmy po prostu prześwietnie na całą Polskę pokazać, że, że Poznanie jest tak, no, rewelacyjnym miastem do życia i, i, i pięknym i z możliwościami i, no i dla, dla nas, dla aktorów to by była po prostu świetna
0: sprawa bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Anna Mierzwa, aktorka, którą czas pandemii napędza zdecydowanie, a nie spowalnia, czyli rakieta. Dzięki, a ja mam nadzieję, że wszystko
1: uda się pogodzić. I tak bym chciała najbardziej, bo nie chcę, nie, nie chcę absolutnie rezygnować z teatru, ale chcę, żeby to wszystko jakoś tak się te klocki w końcu tak połączyły, że nie będzie problemu, że mogła być i tu, i tu, i tu, i jeszcze tu.
0: Seria podcastów Kobiety jak rakiety realizowana jest przez Fundację imienia Julii Wojkowskiej. Patronem technologicznym projektu jest INEA SA.